0: Salut, c'est Coco, euh, bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Wesh. Aujourd'hui on va parler de la solitude parce que c'est un sujet qui est très très présent pour moi et ça me tient à cœur de, de discutailler avec vous euh, à ce sujet. Avant toute chose, j'espère que les paramètres du micro sont sympas J'espère que la qualité sonore est cool parce que j'ai testé un petit peu hier les réglages et je pense que ce que ça donne là c'est pas mal donc euh, j'attends vos retours là-dessus. C'est la première fois que j'enregistre un podcast, j'espère que ça va aller et que je vais pas vous décevoir. Et aussi, euh, si vous êtes en train d'écouter, enfin de regarder ce podcast sur YouTube, sachez que normalement, si je me suis bien débrouillé, <rire> le podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, enfin de streaming quoi, euh, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Donc euh, voilà, je suis un peu pro, non c'est trop stylé. En vrai, je savais pas qu'on pouvait mettre des podcasts aussi librement en ligne. Je pensais qu'il fallait absolument avoir des contacts dans le milieu des plateformes de streaming pour pouvoir lancer son podcast. Quoi. Mais en fait, c'est super simple. Donc voilà, <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, la solitude pour moi, c'est vraiment un sujet qui est omniprésent depuis un bon nombre d'années maintenant. Euh, je ne l'ai pas vraiment ressenti pendant mes années euh, lycée et collège, parce que j'étais vraiment bien entouré, euh, j'avais des amis en or, euh, j'étais super fusionnel avec ma famille, enfin je le suis toujours d'ailleurs, ma soeur, mes parents, etc. Et en plus de ça, j'étais super casanier à l'époque, ce qui fait que, au final, j'aimais bien être tout seul, même si j'étais pas vraiment tout seul, puisque je savais que j'étais entouré. En fait, pour moi, la solitude, c'est pas le fait de rester dans sa chambre quand t'es dans la maison de tes parents, tu vois. La solitude, c'est vraiment ce truc de habiter tout seul à une certaine distance de ta famille. Ça, pour moi, c'est la solitude. Et donc, moi, cette solitude, j'ai vraiment commencé à la ressentir après le bac, en fait, quand j'ai commencé mes études, parce que moi, en fait, j'habite dans une petite ville à 100 km de Nancy là où je fais mes études actuellement, qui est en gros euh, la ville étudiante euh, la plus près de, de là où habitent mes parents. Du coup, ce qui fait que là, en gros, pour vous recontextualiser un petit peu, je suis dans ma troisième... Enfin, je viens de finir ma troisième année d'études post-bac. Et en gros, ce que j'avais envie dans ce podcast, c'est d'une part de vous retracer un petit peu euh, mon expérience de la solitude pendant ces trois ans post-bac. Donc la première année, après le bac... Euh... Je crois que c'était la plus dure. On est en 2019, je viens d'avoir mon bac, j'ai super envie d'indépendance, j'ai envie de voir de nouvelles choses, d'avoir un appart, de pouvoir le meubler, le décorer, mais je ne me voyais pas habiter tout seul. C'était clair et net, je savais que ça n'allait pas le faire, je savais que j'allais ressentir un manque de mes proches donc, moi, pendant toute l'année du bac, je cherchais quelqu'un pour faire une coloc, en gros. Il y avait un petit projet à la base avec une de mes meilleures amies, mais au final, elle a fait une coloc avec sa sœur. Enfin, logique, pour des raisons financières. Et du coup, j'ai trouvé une autre amie qui était super chaude pour faire une coloc. Elle était dans ma classe et on s'entendait super bien. Du coup, bah, c'était évident. Donc, pendant l'année du bac, on a cherché des apparts. On en a trouvé un magnifique. On l'a pris. Pendant l'été, on l'a meublé. Incroyable cette période d'ameublement, j'adore meubler des appartes. <rire> et on arrive en septembre, et je commence la passesse Donc pour ceux qui sont pas dans la santé, c'est en gros la première année commune aux études de, de santé. En gros, le concours de médecine. Mais moi, à ce moment-là, je sais que je veux faire kiné, enfin, ça c'est un autre sujet, mais je veux faire kiné. Mais pour faire kiné, il faut passer le concours de médecine. Logique. La passesse en gros, c'est 8 mois où tu travailles. Et tu fais rien d'autre. <rire> bon, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, la passesse. Mais en vrai, moi, je ne l'ai pas si mal vécu que ça en termes de, de travail. Moi, je l'ai plus mal vécu en termes de solitude et de manque de mes proches. Donc, je rentre en passesse. Et au final, je me rends compte que l'euphorie du déménagement, etc., c'était vraiment de passage. Et que ce n'est pas ça, la réalité. <rire> Parce que vraiment, le mood... Du déménagement, quand il y a tes parents qui sont là et qui t'aident et tout, on fait ça ensemble, c'est super sympa. Mais quand tu passes ta première nuit dans ton appart, c'est pas la même chose. <rire> et c'est là que j'ai compris que ça allait pas être fun, du tout, du tout. Je comptais les jours. Je n'ai passé aucun week-end à Nancy dans mon appart. Tous les week-ends, je rentrais chez moi, chez mes parents. Parce qu'il y avait justement ce truc de chez moi, chez mes parents. Je pense que certains qui sont en études sup se sentent chez eux dans leur appart mais moi c'était pas du tout le cas genre à chaque fois je, je le disais bien je rentre chez moi parce que pour moi mon, et, mon appart étudiant c'était pas chez moi je sais pas comment vous expliquer mais j'avais l'impression de même pas d'être en vacances puisque c'était pas fun du tout mais plus euh, ouais d'être en, en pension quoi enfin, en fait je subissais les semaines on va pas se mentir, c'était clairement ça. En fait, oui, c'était vraiment euh, un appartement de fonction, on va dire. Toutes les semaines, je ramenais mes courses de chez mes parents, dans ma valise, et les, le strict minimum d'affaires, de vêtements, dont j'avais besoin pour la semaine. Enfin, la semaine, les 5 jours de cours. <rire> Donc vraiment, dans ma valise, il y avait 5 t-shirts, ou 5 pulls, en fonction de la saison, et 2 jeans, des boîtes de conserve, c'est tout. des des chaussettes, quand même. N'abusons pas. <rire> je vous épargne le poids de la valise tous les lundis matins. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Je rentrais pas euh, comme tout le monde le dimanche soir. Non, 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 non. Moi, je rentrais le lundi matin. Enfin, le lundi midi. Parce que bref, en passesse, je pouvais regarder mes cours l'après-midi. Donc, si je pouvais gratter encore une matinée, on va pas se mentir que je le faisais. Surtout que, déjà, le dimanche soir, même chez moi, c'est pas la grande fiesta boum boum. Donc j'ose même pas imaginer si j'avais été un dimanche soir dans mon appart à Nancy. Et en plus, je suis à une heure de train de Nancy, de chez mes parents, donc euh, ça se fait tranquillement. Et pareil pour euh, le vendredi. J'en étais venu à un point où si je pouvais prendre le train à 15h30 au lieu du train de 16h30, j'avais l'impression de gagner trois jours dans mon week-end. La santé mentale du mec, quoi. Donc bref, c'était pas une période très fun. Il euh, y a eu des pleurs, il y a eu des... des pleurs, et aussi des... des pleurs. <rire> Je me souviens d'une fois où... où j'étais au téléphone avec ma mère, et, et tu vois, il y a les larmes qui commencent à, à monter. Tu vois, le, le, le... <rire> la tristesse qui commence à t'envahir au téléphone. Mais tu veux rien laisser paraître. Parce que t'as pas envie d'inquiéter la personne au bout du fil. Mais maman, elle est pas dupe. Et maman, elle me dit, euh, t'es sûr que ça va Et là, je dis, oui, oui. Avec les larmes qui commencent à monter. Mais ce n'est pas un fast time. Du coup, pas de souci, elle peut pas à <rire> Du coup, je raccroche. Cinq minutes après, je rappelle. <rire> oui, maman, ça va pas du tout. <rire> ah là là, gros moment de solitude, ça aussi, hein. Bref, c'est que des trucs comme ça. En gros, j'ai subi mon année. Mais sauf que le truc que je vous ai pas dit, c'est que cette année de passesse, c'était l'année scolaire 2019-2020. Tiens, 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 2020, ça vous rappelle rien Le Covid. Oui, 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 le Covid. Confinement. Et confinement, qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement On se confine. Mais qui va aller se confiner dans son appart à Nancy Pas moi <rire> Du coup, je suis tranquillement rentré chez moi, chez mes parents, et ben, j'ai passé des... deux mois de confinement de folie, en fait. C'était les meilleurs mois de mon année de passesse, c'est grave hein, quand... quand on y pense. À cause du confinement, mon concours, il a été repoussé d'un mois, mais au final, c'est pas si mal, parce que j'ai vécu euh, deux mois trop cool, où, où je me sentais trop bien, je travaillais beaucoup moins, mais beaucoup mieux, du coup, parce que j'avais pas ce mal-être, ce... je ressentais pas la solitude parce que j'étais avec ma famille. Et en fait, ce qui me manquait à Nancy, c'était vraiment. Quand j'étais à Nancy, j'avais tout le temps peur de louper quelque chose avec eux, en fait. Parce que même s'ils étaient à une heure de route de mon appart étudiant, bah, j'avais l'impression que mes parents, avec ma sœur, ils faisaient plein de trucs sans moi et que du coup, j'étais un peu comme. Euh... comme exilé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Tel Napoléon à Sainte-Hélène. Coco se sentait exilé. C'est vraiment ça. Parce que vu que j'étais habitué à faire tout avec eux depuis mon enfance, mon adolescence, ben là le fait qu'ils soient tous les trois et moi ailleurs, loin d'eux, ben j'avais l'impression de manquer des moments. Rien que de les imaginer euh, à table le soir, ben ça me faisait mal en fait. Alors que moi j'étais tout seul. Mais après d'un autre côté il y a plein d'avantages à... à vivre tout seul. Hein. On en reparlera peut-être par la suite. Mais, mais à ce moment-là, vraiment, je me focalise que sur le négatif. Et vraiment, c'est pas un bon mood. C'était vraiment pas une année sympa. Mais bref, on clôt le chapitre de la passesse. J'ai eu mon concours. J'ai passé des vacances d'été trop cool. Je rentre en première année de kiné. À la rentrée. Et rebelote. Je retourne dans mon appart étudiant. Et là, c'est un petit peu différent, cette deuxième année. Parce que déjà, on a subi le Covid. De deux, ma coloc n'a pas eu son concours. Du coup, elle redouble, et elle est moins présente à l'appart, puisque bah, c'est un peu dur aussi pour elle, donc elle préfère rester euh, chez ses parents. Ce qui fait que au final, j'ai un petit peu l'appart pour moi tout seul. Elle est là euh, des fois, mais pas tout le temps. En fait, elle était plus pas là que là. Et en vrai, euh, ça me dérangeait pas tant que ça d'être tout seul au final, parce que dans une coloc, au final, t'es jamais vraiment à l'aise et je pense que c'est peut-être aussi à cause de ça que je me sentais pas véritablement chez moi. Et donc, du coup, pendant cette première année de kiné, donc deuxième année post-bac, deuxième année dans l'appart, ben je retombe un peu dans les travers de la première année. C'est-à-dire que j'accepte toujours pas de vivre seul. Bien que j'apprécie quand même euh, certains moments de solitude, comme le fait de pouvoir se faire à manger à l'heure qu'on veut, pouvoir se faire ce qu'on veut à manger. Pouvoir manger devant la télé, devant une vidéo si on en a envie. Pouvoir euh, se trimballer euh, bah, à poil, on va clairement se le dire, dans l'appart. C'est un point positif <rire> d'habiter seul. Enfin, t'es libre, quoi. Mais j'étais toujours pas heureux et j'avais toujours ce, ce truc de « je suis en train de subir la semaine et je compte les jours jusqu'à vendredi après-midi. »« Faites que le lundi soit férié pour que mon week-end dure trois jours. » C'était vraiment ce, ce mood. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, fin d'année 2020, ça vous rappelle rien non plus Le Covid. <rire> Deuxième édition du confinement. Et là, ben, encore une fois, je suis trop heureux. Quand Macron annonce ça, je suis en train de sauter de joie intérieurement. Parce que ça veut dire que je retourne chez moi, chez mes parents. <rire> et donc je suis le plus heureux des hommes, comme vous avez pu le comprendre. Et là, un petit peu déçu, puisque le confinement ne dure que deux semaines, je crois. Et pas deux mois, comme le précédent. Donc, euh, je reste un peu sur ma faim, quoi. Après le confinement, je retourne à l'appartement, je finis mon année. Donc, toujours dans le même mood, hein, je vous passe les détails, mais les pleurs, euh, subir les semaines, compter les t-shirts avant vendredi. Je me sens exilé, Napoléon, tout ça, bref, voilà. Ah oui, à savoir aussi que j'ai fait deux stages de trois semaines dans cette année scolaire et évidemment je me suis débrouillé pour les faire près de chez mes parents, chez moi. <rire> donc euh, encore des périodes trop cool, déjà parce que je suis en stage donc euh, c'est professionnalisant par rapport à ce que je veux faire. Et de deux, euh, ben j'habite chez mes parents donc je suis trop heureux. J'ai mon année, je passe en deuxième année, euh, sauf que là à la fin de l'année je vous passe les détails mais en gros il n'y a plus de coloc donc euh, je quitte l'appartement et le projet là, bah, en gros, c'était soit je garde l'appartement et il bah, faut que je retrouve un colloque, une colloque, ou soit euh, je quitte l'appartement et je me débrouille. C'est-à-dire que soit je reprends un appartement tout seul, ou soit je décide de ne pas prendre d'appartement et de retourner vivre chez moi, chez mes parents, <rire> je crois qu'on a compris, <rire> pour l'année prochaine, quoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ma sœur était en première, donc en gros, elle avait plus qu'à faire sa terminale et passer le bac. Et après, si tout se passait bien sur Parcoursup, elle venait faire ses études à Nancy. Du coup, le projet, c'était clairement dans ma tête de faire une colocation avec ma sœur. Sauf que entre ce moment-là et le moment où bah, je quitte la coloc, il y a un an. Donc qu'est-ce que je fais pendant ces un an Et donc, je reviens au fait que j'habite à une heure de train de Nancy. Et les trains, enfin c'est super bien desservi. Et moi, je décide ça. Je me dis, c'est pas grave. J'étais prêt à faire l'effort de me lever un peu plus tôt et de revenir un peu plus tard. Parce que quand je prends à 8h, en gros, il faut que je prenne le train à 6h du matin. Donc que je me lève à 5h30. Mais franchement, vu les, an les deux années que je venais de passer, je savais que c'était un petit sacrifice par rapport au bonheur que ça allait m'apporter de vivre chez mes parents. De retourner vivre chez mes parents. Et en plus, ça fait des économies, on va pas se mentir. Parce qu'un un abonnement mensuel de train, c'est toujours moins cher qu'un loyer. Et cette année, elle était incroyable. Là, je, je, je la finis, là, parce que c'est de cette année que je vais vous parler, l'année qui vient de s'écouler. Et franchement, depuis septembre, euh, bah, je suis trop bien. Je suis trop bien dans ma tête, je suis trop bien dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon corps. C'est un petit lapsus. <rire> je suis trop heureux, c'est mon année. Comme je pouvais l'imaginer, prendre le train à 6h du matin, c'est un petit peu dur, mais en vrai, ça se fait. Miracle Morning, tout ça... C'est sympa. Bon, en hiver, ça veut dire que tu te lèves, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. Mais bon, c'est un mauvais moment à passer. Après, j'étais super fatigué aussi à certains moments. Quand on enchaînes les... les journées comme ça, où tu prends 8 heures, j'avoue que la fatigue, elle commence à se faire ressentir un petit peu. Et après, c'était un petit peu difficile aussi à suivre en termes de travail personnel. Dans le sens où quand j'étais à Nancy dans mon appartement, ben, j'habitais à 10 minutes à pied de, de mon école. Donc je rentrais, je faisais mon sport et je révisais. Sauf que là, cette année, c'était un petit peu plus compliqué. Puisque franchement, le train, ça fatigue. Une heure de train, ça fatigue. Donc j'essayais un petit peu de rentabiliser les moments où je travaillais. Puisque clairement, c'était impossible pour moi de travailler euh, quand je rentrais chez moi le soir. De une, parce que j'étais claqué au sol. Et de deux, parce que sinon, j'avais l'impression que je faisais rien de ma journée à part bosser. Et franchement, euh, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est un autre sujet... En termes d'organisation, pour en reparler. Mais donc voilà, Coco très heureux, Coco dans un bon mood, Coco est au max. Mais pendant cette deuxième année de kiné, Coco fait aussi des stages, encore. Et ce coup-là, c'est des stages un petit peu plus longs, d'un mois et demi. Et il y en avait deux dans l'année. Le premier, je l'ai fait pas très loin de chez moi encore, donc ça changeait pas grand-chose. Et après, il y a eu euh, mon deuxième stage, en mars. Et là, ça a tout changé. Je suis parti en stage à Berck, Berck-sur-Mer, dans le Nord. Le Nord. Et je vais pas vous mentir, c'était un challenge pour moi. Parce que j'étais jamais parti aussi loin de ma famille, seul, et aussi longtemps. Pour tout vous dire, en fait, c'était la première fois. Enfin non, petit aparté. En seconde, j'ai fait un voyage linguistique pendant l'été, un voyage de deux semaines à Oxford. Et là, je suis parti seul aussi. Et ce voyage, c'était très compliqué. Et c'était aussi une des pires expériences de solitude que j'ai pu connaître dans ma vie. J'étais quelqu'un de très 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 timide quand j'étais plus jeune. moi bon, je le suis encore beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais je travaille sur moi et je trouve que je suis un petit peu moins timide. Et donc là-bas, je me suis fait des amis, hein. clairement, il y a, y a même des, des gens à qui je parle encore maintenant. Et je suis sûr qu'ils écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront. Et clairement, ils ont fait que mon séjour soit un peu plus supportable. C'est des personnes en or. Mais c'est pas de leur faute, mais j'étais pas bien. Là-bas, j'étais vraiment pas bien. Et de la même façon, je comptais les jours qui me séparaient de, de mon retour chez moi. Bon, après, là, j'étais en seconde, donc on peut encore me pardonner. J'étais jeune, quoi. Pourtant, j'attendais beaucoup hein, de cette expérience. J'étais super heureux d'y aller parce que j'adore l'anglais et je voulais vraiment... Euh Enfin, sur le papier, ça avait l'air incroyable, quoi. Puis je connaissais des gens qui y avaient été, qui y étaient allés, pardon, Projet Voltaire. Et ils en avaient eu une super expérience, un super souvenir. Donc, il euh, n'y avait pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour moi. Mais franchement, euh, c'est un enfer. <rire> en plus, euh, je vous passe les détails, mais l'organisme, pas ouf. Pour le prix, exorbitant, pas ouf. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Voilà, fin de Maintenant, on retourne à Berck, dans le nord, le Schnor. Et j'appréhendais Berck un petit peu comme, euh, comme Oxford, en fait. Vu l'expérience que j'avais eue à Oxford de vivre seul, loin de chez moi, J'appréhendais beaucoup que ça fasse la même chose. Plus avec le passif que j'avais de vivre seul dans mon, dans mon appartement étudiant, je me suis dit, ça peut que aller mal. Surtout que là, ça faisait presque un an que je n'habitais plus seul, que j'étais retourné chez mes parents. Du coup, j'avais plus cette habitude un petit peu de vivre seul. Et j'avais peur que ça vienne me... me gifler en pleine face, quoi. Que ma solitude, elle vienne me frapper à ma porte. Et me dire ⁇ Coucou, tu m'avais oublié, je suis toujours là ⁇ Et au final, c'était tout l'inverse. <rire> je pensais que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps pendant la première semaine, après mon arrivée, et absolument pas. En fait, tout ce que j'avais vécu auparavant, là-bas, ça n'existait pas. Pour vous remettre dans le contexte, on était logé dans un ancien hôpital, en fait, dans des chambres d'hôpital mais réaménager... Euh... Enfin, réaménager. Ils avaient enlevé le lit médicalisé et ils avaient mis un lit normal, quoi. Et en fait, tous les stagiaires étaient réunis dans ce... Bah, dans ce service, en fait. <rire> Parce que c'était clairement comme un service, où on habitait tous. Et il y avait une cuisine commune. Franchement, allez voir mes vidéos sur YouTube. J'en ai sorti 6. J'ai vlogué un petit peu tout mon séjour là-bas. Vous pourrez vous rendre compte de l'état de la cuisine et clairement, il y a de quoi lâcher sa larme à son arrivée. Mais pour le coup, bizarrement, moi j'étais en mode, ok, ça va, pourquoi pas. Du coup, la première semaine, super sympa. Il y a la mer, il fait beau, coucher de soleil incroyable. Et je commence un petit peu à rencontrer les autres stagiaires. Et franchement, le mood est incroyable. Les stagiaires sont super sympas, super accueillants. Enfin, vraiment, tu te sens bien quoi. Et après, je me suis aussi un petit peu forcé à pas penser que ça allait être une mauvaise expérience. J'étais vraiment parti en mode, ok Coco, t'as vécu des mauvaises expériences dans le passé, de solitude. Mais vas-y, utilise celle-ci pour en faire quelque chose de bien et te... te dépasser. Passe un cap, il faut que ce soit un truc incroyable. Enfin, pas nécessairement incroyable, mais... Faut que tu sois content de ce stage, content de ce séjour, content de ce mois et demi, seul. profitant en pour faire des trucs un petit peu hors de ta zone de confort. Vis quoi. Mais au final, je me suis pas du tout forcé. Tout était naturel. On a vécu six semaines incroyables. J'ai dit beaucoup incroyables depuis trois minutes. Mais incroyable, c'était incroyable. C'était pas bien, c'était incroyable. « À ce jour, je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. » J'ose le mot, j'ose l'expression « la meilleure expérience de ma vie. » Berk sur mer. Je sais, le nom fait pas rêver, mais c'est la meilleure expérience de ma vie. À tel point que là, je reviens de 5 jours de vacances là-bas quand même. Et au final, c'était quand même une expérience de solitude, comme je l'entends personnellement. Dans le sens où j'étais pas du tout avec ma famille. Ils étaient tous les trois et moi j'étais tout seul. Mais d'un autre côté, j'étais pas vraiment seul, puisque je me suis vite fait des amis. Et clairement, des amis, pas des potes, des amis. Après, je pense que c'est un petit peu le contexte qui a fait ça aussi. Le fait de vivre en communauté, <rire> c'est pas une secte hein, non plus, mais je pense que c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les... <rire> La comparaison est nulle, mais dans les émissions de télé-réalité, ils parlent souvent du fait de vivre ensemble, ça crée vite des liens. Et je l'ai clairement ressenti comme ça. Donc on a passé un mois et demi incroyable. On a fait plein d'activités. Des apéros sur la plage. Du char à voile. Des soirées. Des jeux de société. Du yoga. Du yoga du rire. <rire> Mais bref, encore une fois, si vous voulez un petit peu euh, en voir un peu plus, je vous laisse aller sur ma chaîne YouTube. Coco, hein, le même nom, hein, je me suis pas foulé. Je fais beaucoup de vlogs. Et là, en l'occurrence, à Berk, c'est les meilleurs vlogs de ma chaîne, je pense. <rire> vous pouvez pas me dire que vous voulez pas venir en stage à Berck après avoir vu mes vlogs. Franchement, en toute objectivité. Et donc, pendant que j'étais là-bas, en fait, je me suis même rendu compte que, au-delà de ne pas ressentir le manque de mes proches, j'en étais même à un stade où je m'éclate tellement, je suis tellement heureux, je suis tellement épanoui, ben, qu'il faudrait peut-être que je pense à les appeler, quand même. Et je profitais tellement... Je me suis dit c'est tellement une parenthèse hors du temps, faut que je profite à fond. Et au final, ben j'ai appelé mes parents que une fois par semaine pratiquement, le samedi soir. Ça devenait un petit peu un rituel parce que sinon, euh, ben sincèrement je pensais pas forcément. En fait c'est pas que je pensais mais j'avais pas ce besoin de prendre le téléphone et leur parler. C'est pas du tout négatif. Hein. Pour le coup je prends ça vraiment comme quelque chose de positif pour moi, de me détacher un petit peu d'eux. De, bah de quitter un peu le nid aussi, parce que en 20 ans d'existence, euh, euh, voilà, l'oisillon n'avait toujours pas euh, essayé de voler, quoi. Enfin, si, il avait essayé de voler, mais il s'est un petit peu cassé la gueule, quoi. Plusieurs fois. Et là, pour la première fois, euh, ben, je battais des ailes et ça marchait, quoi. Mais je suis un poète. Hein. Après, au contraire, j'espère que mes parents, ils n'ont pas vécu... Ça comme un truc négatif pour le coup. Parce que c'était vraiment pas mon intention. De pas forcément penser à les appeler. Mais je pense qu'ils comprennent aussi que c'était important pour moi de... De prendre mon envol. Et de me détacher un peu d'eux. Parce que vraiment moi le cordon il était encore attaché quoi. Il était toujours pas coupé. Mais il était bien bien épais quoi. Je pense ouais fallait y aller à la scie. Hein. Et là dessus je me suis toujours senti en retard par rapport à mes amis. Parce que j'ai beaucoup d'exemples d'amis, Enfin, en fait, tous mes amis, enfin, je ne pense pas, n'ont jamais ressenti cette solitude comme moi je l'ai ressentie. J'ai une amie qui, peut-être, pourrait euh, relate à mon histoire, parce qu'elle aussi, elle est extrêmement fusionnelle avec sa famille. Mais mes autres amis, ils n'ont pas eu de problème, enfin, je ne pense pas, à prendre leur indépendance et à s'y plaire en seconde il y a deux de mes meilleurs amies qui ont quitté euh, le lycée où j'étais et qui sont partis à Nancy, justement, pour aller dans un autre lycée. Et du coup, elles étaient euh, ben, dans un foyer, quoi, avec des autres euh, lycéens, lycéennes. Et elles étaient loin de leurs parents, quoi. Et pour moi, c'était impensable. Je ne comprenais pas comment c'était possible de pouvoir survivre à, à ça, quoi. Et elles l'ont fait par choix et... Et c'est une des meilleures décisions de leur vie, je crois, après en avoir reparlé avec elle. Donc trop cool. Et après, j'ai d'autres amis aussi qui ont pris leur indépendance en même temps que moi, après le bac. Et qui rentraient pas forcément les week-ends chez leurs parents. Qui rentraient, ouais, un week-end sur deux, un week-end sur trois, une fois par mois. Et pour moi, pareil, c'était impensable. Mais eux le vivaient très bien. Donc encore une fois, trop cool pour elles, trop cool pour eux. Mais moi, euh, no way, quoi. C'était pas possible. Du coup, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc qui clochait chez moi que j'étais vraiment en retard dans mon indépendance. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait que moi qui, qui ressentais ça, ce besoin de cette non-envie de me détacher de ma famille. Et donc c'était très dur aussi de, de se sentir en retard comme ça. Mais en vrai, je me dis avec le recul que c'est ok. Et je crois que c'est aussi ce que je veux vous faire passer comme message à travers ce podcast. C'est ok L'indépendance, elle viendra quand elle viendra, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a de mal à 21 ans de vouloir encore vivre chez ses parents On est encore en études, on n'est pas encore installé professionnellement, on paye toujours pas d'impôts, on gagne toujours pas notre vie. Ça paraît même logique d'habiter encore chez ses parents en fait. Et puis il y en a plein qui habitent encore chez leurs parents. Ceux dont les parents habitent dans la même ville étudiante que leurs enfants. Forcément, on chez tes parents encore. Tu vas pas faire payer un appartement à tes parents dans la même ville. Enfin, à part si es Elon Musk. Mais bon, c'est pas le cas de la majorité, je pense. Donc voilà, Berk. Expérience incroyable. Ça a changé ma vie pour toujours, je pense. Et je crois que c'est vraiment là que j'ai cassé mes barrières de la solitude. Depuis, j'ai fini mon année. En fait, là, j'ai mes résultats de semestre demain. croisé les doigts pour moi, SVP. Ma soeur vient d'être acceptée là où elle veut être l'année prochaine à Nancy. On a visité des appartes. On a déposé un dossier pour un appart en particulier. Notre dossier a été accepté. On emménage cet été dans notre appartement et on commence à vivre ensemble en septembre. Et je vous ferai peut-être un update <rire> l'année prochaine de mon année en colocation avec ma soeur. Mais j'attends beaucoup de cette expérience. J'ai trop hâte de me créer des routines, de manger à l'heure que je veux. Et puis j'ai vraiment ce besoin de me retrouver seul. Je crois qu'avant, j'avais peur de la solitude, mais là, j'en ai limite besoin. Bon, peut-être pas pour l'éternité, mais... En tout cas, je crois que j'ai besoin de vivre seul. J'ai besoin de faire les petits trucs du quotidien seul. Parce qu'après, c'est quand même compliqué aussi de... de vivre chez ses parents, quand on commence à être un, un adulte, parce que t'es dépendant des autres membres de la famille, quoi. Il y a des routines qui se font, et tu peux pas en changer. Et c'est difficile aussi d'imposer son mode de vie, idéal aux autres membres de la famille donc euh, bah tu le fais pas après c'est loin d'être un enfer hein. mais c'est juste que c'est peut-être pas forcément ce que je ferais si j'étais tout seul quoi donc euh, ouais j'ai trop hâte de d'habiter seul, enfin avec ma soeur j'ai vraiment vraiment hâte du moment où je dissocierai le fait d'être chez moi et d'être chez mes parents, voilà c'est à peu près tout ce que je voulais dire je crois, en tout cas pour mon expérience personnelle, je vous laisse réagir je serais trop curieux et trop intéressé de, de lire vos histoires. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'on se sente moins seul, en fait, dans nos histoires respectives. Et ce que je voulais faire aussi euh, pour la fin de ce podcast, c'est vous inviter à, à tester des choses seules. J'ai fait une petite liste d'actions de, ou d'expériences que j'ai faites seul et qui peuvent paraître dures sur le papier... Mais au final, euh, c'est tranquille, quoi. Au KLM, comme on dirait en 2012. Et ça peut vraiment vous aider, je pense, à, à apprécier, enfin, à vous apprendre à apprécier votre propre compagnie. Parce que moi, je crois que là, c'est bon. Ma propre compagnie, je l'accepte. Je l'apprécie. Je la chéris même, je dirais. Donc, euh, allez faire du shopping seul. Moi, pour le coup, ça, ça, ça a jamais été un problème. Au contraire. C'est même une délivrance <rire> de ne pas avoir euh, l'avis de... des autres sur euh, ce que tu as envie d'acheter. Si ça te plaît à toi, vas-y, achète. Il n'y a que toi dans le miroir qui pourra réaliser si ça te plaît ou pas. Tu sauras quand tu te verras si tu remettras cette tenue ou pas. Allez vous balader euh, seul. Profitez-en pour écouter ce podcast, par exemple. <rire> ou écouter de la musique. Ou un autre podcast ou ce que vous voulez, le chant des oiseaux, le bruit de la mer, on s'en fout. Allez vous balader, ça fait trop du bien, regardez le soleil, profitez du vent, sentez-vous vivant quoi. C'est l'été, donc pourquoi pas euh, aller bronzer sur la plage seul Moi je l'ai expérimenté là, euh, ces derniers jours, quand j'étais à Berck, seul. Et ben trop génial Et enfin dernier petit challenge, un peu plus dur celui-là. On en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux, je crois. Mais le restaurant seul. Franchement, on en fait tout un caisse, mais ça va. Hein euh, la première fois, c'était un peu dur, je vous mens pas. On en reparlera dans un autre podcast. Sûrement dans l'épisode Wesh, le regard des autres. Petit spoil. Mais allez manger au resto. Rien ne vous empêche de, de prendre votre paire d'écouteurs et de mater une série au restaurant. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et maintenant, enfin, je me pose même plus la question de... Est-ce que c'est gênant ou pas Genre, euh, ben, si l'opportunité vient à moi d'aller manger au restaurant seul, bah ben, je la prends. Enfin, c'est tout. Comme si j'avais l'opportunité d'aller manger au restaurant avec de la famille, un ami, une amie, on s'en fout. Et je suis sûr que si vous faites euh, une de ces actions, ben déjà vous, vous apprécierez plus. Vous apprécierez un petit peu plus votre propre compagnie. Voilà. Wesh. C'était le premier épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long. Je sais pas combien de temps du tout ce podcast fait, puisque j'ai éloigné l'ordinateur, parce qu'il faisait un bruit de malade pendant l'enregistrement. Donc ça se trouve, ce podcast n'enregistre plus depuis plus de 10 minutes. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai été un petit peu intéressant. J'espère que ce format vous plaît. Ça change des vlogs sur YouTube. Et, Et vas-y, c'est cool de raconter sa vie devant un micro. <rire> J'espère que justement la qualité du micro est sympa. J'espère que vous entendez pas trop les bruits ambiants parce que il bah, y a un petit peu de passage de voiture. Un ordi qui fait un petit peu euh, ventilateur. Une sœur euh, un petit peu bruyante. Et les cloisons sont pas très épaisses. Mais j'espère que vous serez indulgent. <rire> c'est mon premier, et je crois que bah je suis assez content de tout ce que j'ai raconté. J'espère que j'étais naturel, je voulais pas lire un script, j'ai déjà entendu des podcasts comme ça où, où ça sent que c'est lu, et j'aime pas trop, on va pas se mentir. Je préfère carrément les podcasts où... où on entend que la personne est en train de réfléchir en même temps qu'elle enregistre, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que ma voix ça va. Parce que je vous cache pas que j'ai décidé d'enregistrer ce premier épisode juste quand j'ai mal à la gorge et que je tousse. Donc euh, c'était un peu compliqué, j'ai dû faire pas mal de pauses. Euh, là vous le voyez pas mais à côté du micro il y a une petite potion magique à base d'eau chaude, de miel et de citron. D'ailleurs je vais reprendre une petite goutte là parce que je sens que la toux arrive. Voilà. Je vous dis euh, à bientôt pour un nouvel épisode de Wesh, mon podcast. Et j'attends vos retours sur ce premier épisode. J'attends vos idées pour les prochains. Et je le répète, hein, mais si quelqu'un est chaud pour euh, une petite discussion sur un sujet euh, avec moi, en live, devant ce micro, ben je serai ravi de l'accueillir. Je vous fais des bisous. Et... Bonne journée, bonne vacances, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, bon ménage, attention il reste un petit peu de poussière là sur le meuble, bonne balade, bonne bronzette, faites pas trop cuire les pattes, bisous bisous, ciao, goodbye, je sais pas quoi utiliser comme outro, c'est un petit peu gênant, bref, générique. <musique>